Selamat malam teman-teman Welcome to Free Talks Jadi pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Pertridian nih uh, Di depan gue udah ada Salah satu dosen Eh bukan salah satu ya Dua-duanya dosen kampus juga Udah udah pada kenal lah pasti Ada siapa? Ada Saya ini karena kode Oh Dari Zapurnama angkatan angkatan berapa bang kita bang? Oh ya ribuan lah. Oke. ribuan ya. Nah satu lagi ada siapa nih? Saya Mr. Prince. Siapa itu Prince? Orang-orang kayak nggak kenal Prince. Kalau angkatan-angkatan tua kayaknya kenal Oh, angkatan-angkatan tua kenal Kalau yang baru-baru kayaknya kenalnya cuma sama Bayu, sama Eja Enggak, kayaknya orang-orang kenalnya lebih dikenal dengan Roxanne kali ya Oh, Bang Cin Princeton, ownernya Roxanne ID Oh, jadi Angkatannya Angkatan berapa tuh, Pak? 2003 deh Kode sih, berarti bukan Oke, 2003 fix Oh, 2003 fix Ya, jadi di depan kita udah ada Prinsan, EKE Roxain dan Reza Purnama. Siapa yang nggak tahu Pareje? Itu dosen favorit mahasiswa-mahasiswa. Oke, jadi buat buat apa? Buat ngebahas awal-awal nih, uh, kita pengen ngebahas ini aja deh. Kenapa Bapak milih 3D dibanding interior? Buat sekarang. Siapa dulu nih jawab nih? Pareje boleh deh. Saya dulu. Oh, nah. Oke okay, siap. Jadi kenapa milih interior? Eh kenapa milih 3D dibanding interior? Karena dulu tuh emang interest banget sama namanya visual ya. Mm-hmm. Karena membuat sesuatu ruangan yang realistik terus gimana caranya bisa jadi renderan apa ngulik? Istilahnya ngulik sih ya. Mm-hmm. Dia lebih asik tuh mm-hmm. daripada interior kan prosesnya panjang gitu. Ya. Proses desain apalah apa gitu. Jadi malas sih. Ah malas tuh. Malas ya. Emang ramainya, emang saya suka orangnya suka ngulik sih. Jadi hmm. intinya apa ya? Uh, eh itu intinya banyak ngulik tuh. Senang di senang di visualnya aja. Kalau pas ini, kenapa sekarang lebih milih 3D nih dibanding ah? Kan banyak tuh yang kayak angkatan-angkatan dulu pasti ya sekarang udah udah pada bikin konsultan interior sendiri, udah bikin kantor sendiri. Kenapa? Sekarang lebih fokus ke 3D artis sih sebenarnya gitu. Kenapa tuh? Selalu aja selalu. Sebenarnya jauh beda tadi sama Pak Ija ya. Emang senang banget sama visual-visual. Dan sebenarnya salah satu yang memotivasi itu ada kenalan saya. Dia tuh emang bukan orang desain sih, tapi nggak nggak harus bikin profesi kita juga dianggap lebih penting visualnya gitu. Cuma saya termotivasi ada yang teman saya itu emang fokus banget di visual. Nah, balik lagi kan ke ini ya nilai jual kan. Oh iya. iya, iya. Ujung-ujungnya kan masalah duit ya. Kalau kata Mister Eboy Alta. Oh iya. Cuan. Cuan. Perjuangan ya. Jadi saya itu ingat banget di situ tuh. Sampai saya tuh benar-benar bikin posisi saya tuh di level nol banget kalau ketemu dia. Padahal dia nggak bisa ngedesain, cuman visualnya danan banget gitu. Karena dia bilang kalau nanti bisa fokus di visual, nggak kalah kok nilai visual kita sama dengan menjual desain interior. Oh, iya, iya. Intinya itu aja sih. Dan emang 
senang banget gitu namanya sampai tahap emang walaupun nggak terlalu udah yang realistik banget tapi pengen ke arah sana gitu pengen yang benar-benar real ya, gitu ya. visualnya itu yang realistik jadi gitu. emang memang dulu dari dari zaman kuliah kayak ah gua udah udah tertarik sama visual itu dari semester berapa kan lu kan soalnya diajarin tuh eh di kampus tuh bukannya belum ada kan belum ada. maksudnya emang makanya itu tuh emang individu sih individu hmm. masing-masing hmm. kayak aja zaman dulu juga udah main-main Fire kalau saya dulu mainnya Cinema 4D oh Cinema 4D, Cinema 4D. Oh, emang 4D. emang itu tuh di luar sih di luar kita sharing-sharing gitu-gitu kalau untuk benar-benar yang pure di kampus tercinta kita sih emang nggak akan mungkin bisa seperti itu nggak akan mungkin bisa tuh denger ya di kampus tercinta kita nggak akan bisa gitu kayak gitu nah, tapi ini nih kita berdua nih kebetulan emang ajar ah. kita tuh emang berharap levelnya tuh kayak yang pengen kita harapin mm-hmm. ya sebisa mungkin, semaksimal kita mungkin kita kayak aja juga sekarang di permodelan sama visual aja ya nah gitu kalau saya sekarang emang lagi bikin di mahasiswa tuh untuk digitalnya tuh tapi saya emang bener dari basic banget gitu biar mereka tuh levelnya tuh kepake banget lah berarti dulu waktu di zaman bapak 2000 sih 2005 gitu ya. itu belum ada tuh virai-virain tuh itu tuh bapak mulai tahun berapa tuh oke jadi begini awal mulanya rendering anak-anak itenas tuh edan edan tuh pertamanya gini sejarahnya awalnya saya dulu ngulik sama, sama, sama dudu ya? dudu sama denden tuh oh, sama nah, denden. jadi ceritanya gini Dulu pas kita naik tingkat ke, ke semester 5 tuh kan ada peneliti ospek ya. Ah. Ospek angkatan 2008 berarti kan. Nah, saya tuh nggak ikut tuh. Jadi peneliti ya, ngapain tuh? Mending ngapain ospek ospek gitu ya. Sudah amat deh. Nah, waktu itu datang si Denen anak DP tuh dari Bulima. Ah. Ya, ini ada software nih baru nih, Vire. Tapi waktu itu waktu titik waktu titik lagi jenuhnya ngulik-ngulik 3D. Soalnya kan kita Kulik Atlantis nih, yeah. si Cat sama si Mavordi nggak ada menemu nih hmm. sivilnya. Itu si Mavordi memang dari kampus apa nggak sih pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh, Oke. Okay. Nah, datang si Denden bawalah si Virey sama Jadi Max. Barulah kita ngulik tuh ah. yang lainnya ngospek. Kita, kita bertiga ngulik sendiri. Pokoknya ya? <laughs> 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 mereka cule lah istilahnya. Nah, jadi star duluan. Jadi star duluan. Nah, udah itu. Itu tuh ngulik sekitar hampir satu bulan deh nggak hmm. ada internet, nggak ada source dari uh, internet Terus dari buku nggak ada Jadi kita bener-bener pure ngulik dari nol Yang namanya ngulik material, lighting Semua diulik satu-satu itu Sampai, hmm. oh dapat nih settingannya sekian, nomor sekian-sekian gitu hmm. nah, Udah itu Udah si rendernya keulik Kita kan di Daitigo waktu itu Pak Mamat ya Jadi ada si gambarnya kemar kerjanya manual, ah. tapi si perspektifnya boleh digital oh, tuh. Boleh digital. Nah, disitulah kita langsung soft namanya si Vire, gitu ya. Jadi waktu anak-anak ngumpulin Porto, kita masih diem-diem aja nih. Ah. Saya sama Pak Yuda tuh kan, ah. si Adoy. Tuh, masih cicing lah si Porto, tolong dikumpulkan aja. Nah, setelah si Portonya dikumpulin, barulah kita dibukain lah si perspektifnya kan. Ah. Oh, langsung lah itu. Pokoknya intinya mah, kenapa sih? nggak bilang-bilang ke anak-anak nih. Oh iya. Tapi setelah dari situ anak-anak kan minta diajarin, hmm. kita diajarin lah anak-anak dari bulima. Meletak kiri. Namanya kiri. Ya, langsung booming tuh gitu. Terus sebutan 2005 tuh angkatan kiri lah. Hmm. 
Terisi 2005 kita ngajar juga ke angkatan atas 2004, 2003 lalu menyebarlah sampai 2009. Iya. Yeah. Dari situ saya udah nggak ada. Gitu. Oh, udah nggak ada bukannya bu? <laughs> udah lulus maksudnya gitu ya? <laughs> udah rai. Jadi uh, dulu Vire itu ngerendernya di SketchUp tuh? Oh nggak, itu belum ada SketchUp. Oh bu, itu tahun itu belum ada SketchUp belum, tuh? Itu jadi masih... modelingnya pakai apa tuh? Asiket. masih pakai arsiket, uh, safety gds, ke 3 max, dan itu si modelnya itu warna putih semua kan, jadi kita memang mapping sama itunya semua manual gitu. Oh, <laughs> gila ya dulu. Tapi apa ya? Waktu zaman si arsiket itu kan si modelnya itu itu aja kan, uh. jadi masih garing lah. Iya iya. Iya sih, kalau Masen lu kan terkenal nih sebagai apa ya, dulu Asiket user Lalu pavensinya asiket sama, oh manualnya, oh Iya sih, iya sih, kayak Iya emang emang dulu, Masen tuh memang sering-sering ngulik atau introvert menyendiri terus di rumah ngulik terus itu Kok kamu tau banyak? Iya, soalnya diceritain kayak Kalau saya dulu emang kalau mau flashback lagi Emang termasuk orang yang solo karir lah dulu ceritanya. Solo karir dari dulu jadi nggak nggak berbaur sama anak-anak dulu di kampus. Tuh itu kalau mau cerita saya punya senior nih yang benar-benar bikin saya termotivasi banget dengan yang namanya desain, terus manual sama sampai ke digital. Siapa tuh? Dulu ada senior kita, pokoknya dia jasanya dan banget lah. Kalau saya bilang namanya Arthur Bramadita. Arthur. Saya pernah dengar tuh itu Arthur Bramadita. Kalau mau di, di nerd-nerd lagi, nah. legend lagi tuh Ada ketemunya lagi. kita tuh sama Mr. Ebet namanya Mr. Oh, ya. Jadi tuh saya, uh, saya itu termotivasi sama mereka, mereka hmm. tuh tipikal-tipikal orang yang solo karir sih dulu Oh iya Tipikal-tipikal yang sendiri-sendiri gitu hmm, gitu, terus Kalau dibilang ini, saya memang orangnya arsiket user banget sih Arsiket user dan memang setelah dari kampus Saya itu emang dapat rekomendasi dari Pak Boy waktu itu hmm. Saya emang kerjanya di uh, Grafisoft Autorize-nya Grafisoft Autorize-nya? Di mana tuh? Di Jakarta waktu itu oh, Jadi itu benar-benar uh, salah satu office yang ngeluarin yang originalnya si software itu hmm. Dan disitu tuh kita diajarin jadi trainer lah waktu itu disitu hmm. Jadi dulu bapak waktu waktu habis lulus tuh langsung kerja di Grafisoft itu? Gak betul, Grafisoft Berapa lama tuh kerja di situ? Misalnya sih cuma 2 tahun sih 2 tahun? 2 tahun. Cuman sampai sekarang makanya saya benar-benar arsiket lover arsiket banget Arsiket banget gitu kan? <laughs> Tapi memang kalau mau di di compare-compare sama kayak SketchUp memang terlalu jauh sih itunya hmm. <coughs> Update-nya sih hmm. ya, itu. Cuman yang saya rasain masih cukup banget lah gitu Masih cukup banget karena atau dia bisa outputnya kemana-mana juga kok <tuh> gitu. Iya jadi apa dari dulu sampai sekarang nih nggak pengen pindah-pindah ke sketchup gitu? Em- emang emang setia sama arsiket? Setia sampai sekarang kan di kampus juga kan jadi digital interior satunya kan yang jadi arsiket juga. Gitu, oh. Di saya pikir pasti ngajar sketchup loh pak. Okay. Iya. Oh memang memang perlu arsiket ya? Okay. Biar mahasiswa-mahasiswa sekarang jatuh cinta lagi sama arsiket. Waduh oh, kayaknya nggak bakal sih pak. <tuh> Tapi udah masuk, udah masuk. Oh udah, 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 udah mulai. Gimana cara ngajarinnya, Pak? Gimana cara ngajarinnya juga? Nah, Tapi kalau memang mau dikompar, untuk speed, saya rasa sih kalau bukan tipe kalau orang yang gila-gila banget ngulik, nggak kekejar sih sketsa. 
nggak kejar ya hmm. tapi kalau saya sih kalau diinin bisa bisa saya ini sedikit tapi mungkin nggak terlalu ini gitu setelah kemarin saya juga ngeliat plaginnya Eja tuh ah plagin-plagin yang sekece cewek nah, apa sih kemarin namanya wall apa oh pakai struktur sama FFD parametrik ah, wall itu Sebenarnya itu bisa dikejar di arsiket. Bisa dikejar, bisa dikejar. Bisa dikejar di Tapi ya saya sebagai orang awam apa melihat arsiket tuh rumit sih sebenarnya. Sangat-sangat rumit <laughs> gitu. Kalau sebenarnya yang tipikal saya yang seorang karir. Iya. Yang tipikal orang ulik lah misalnya nah, gitu ya. Terus itu tuh ngebantunya edan-edan banget. Nah. Outputnya tuh emang cepat banget. Mm-hmm. Terus emang basic lagi. Kita udah harus paham juga sama yang manual-manualnya dulu. Mm-hmm. Output di gambar kerjanya sih. Output di gambar kerjanya tuh. Ya, ya, saling kontribusinya tuh sama visual 3D-nya tuh hmm. ya sinkron banget, hampir sinkron, hampir 90% tuh si 3D sama si gambar kerjanya tuh nggak perlu terlalu banyak kita ngedit lagi gitu. Oh iya iya. iya. Oh tapi tetap uh, ngerender mah di di 3D Max ya waktu dulu dulu. Kalau dulu sih saya senior kan. Oh iya senior Dulu tuh ceritanya. nggak mau kalah sama sama junior gitu. <laughs> sama Paija contohnya iya, iya. oh dulu kan kayaknya angkatan Paija nih edan-edan oh. doang ya gila banget emang firenya <coughs> cuman kita nggak mau sama kan iya, iya, iya. senior dari background pakai apa cinema hordi kalau kredit kan kesenangan iya. gimana kan gengsi lah ya oh, anjing junior gue udah bisa kayak gini nih <laughs> nah, gitu sebenarnya tapi kita ya, ke dunia kerja tuntutan-tuntutan ketemu sama office office yang banyak biar kerjanya lebih enak hmm. tetap diarahin jadinya rata-rata sih pakainya Autodesk 3D Max. Oke. Okay. Nah, berarti kerja di Grafis of Jakarta itu berapa tahun tuh? Dua tahun. Dua tahun. Nah, di dua tahun itu akhirnya keluar kerja di konsultan apa langsung bikin sendiri? Nah, sempet dua setelah dari Grafis of itu dua tahun di situ sempat udah keluar dua tahun. itu sebagai junior desainer interior ya waktu hmm. itu, tapi setelah keluar tetap waktu itu jadi trainernya di sana, jadi okay. jadi walaupun sudah nggak jadi karyawan di sana, uh, tapi tetap jadi trainer. Jadi trainer gitu. itu sampai setelah balik Bandung masih suka balik-balik ke Jakarta buat jadi trainer, trainer ya. itu di sana. Setelah dari situ sempat ngantor juga sih di dua kantor di, di Jakarta, di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, terus ya. <tuh> sempat bikin ini bareng sama alumni ITNS juga uh. angkatannya aja dulu tuh siapa ya ya dulu kalau mau dirunut sebelum uh, Rockside ini sounding namanya dulu Light Art Studio oh ya saya tahu itu saya tahu siapa itu iya ya saya tahu saya tahu ya orang yang terkenal banget ngomong terkenalnya kayak ini ya Iya, dia terkenal banget. Oh, terkenal nama ya. Kita nggak perlu sebut nama ini, nggak apa-apa nggak sih disebut juga, Pak. Oh, nggak usah. Oh, usah, usah. Dia teman saya yang paling ganteng. Wah, <laughs> Jadi penasaran sih siapa? Kayaknya sih tahu sih. Oh, itu loh, Pak. Iya. Nah, kalau Pak Ejen nih gimana nih? Karir setelah setelah lulus, nah itu kerja di mana dulu, baru akhirnya jadi sekarang 3D artist gitu. Jadi dulu ta- lulus tahun 2009. Nah, setelah lulus itu sempat nganggur ya 3 bulan. Nganggur itu 3 bulan saya ngebantuin anak-anak TA dulu tuh. Mm. Yang kuarter 2 ngebantuin anak-anak TA. Setelah itu saya uh, mulai kerja sama Pasep dulu, Pasep Partner. 
Jadi Atta studio ya. Ah, waktu <coughs> itu Eboy keluar, Atta, Eboy Atta, terus hmm. saya masuk tuh gantiin Eboy. Hmm. Kerja satu tahun situ. Satu tahun keluar, saya ketemu lagi tuh sama partner saya si Jati tuh, si Ado ya. Ketemu lagi lah di Bandung. Dia juga udah keluar. Saya udah keluar terus kita ngobrol. Heeh. Hmm. Kita buat studio aja, ngoboy gitu kan. Hmm. Nah, udah tuh. Tahun, tahun 2000 Sekitar 2011 kayaknya 2011 2011 Waktu itu nama studionya Dars Sandworks Jalan lah kita studio itu ya Ngoboy proyeknya Kesana-kesana Sampai tahun 2013 Kita ketemu sama namanya It Itu di Gang Endang Di Kircon Saya pernah tuh Saya pernah tuh Pertama kali Saya pernah langsung minum tiner anjing, terus 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 gitu. Nah, kita gabung sama Sitek, sama Ait itu 2013 hmm. kita merger jadi tiga orang, jadi interiornya dua, Siteknya satu. Hmm. Dari situ kita udah mulai si studinya udah mulai serius deh, hmm. udah mulai proyeknya udah benar, pembagiannya udah benar, hmm. jalan sampai tahun 2015an kita pindah lagi ke Sultan Agung Tirtayasa hmm, nah, baru ya nah, udah mulai gede lah situ namanya udah ganti jadi ID Plus Studio ID Plus. Nah, situ jalan hmm. lagi sampai akhirnya tahun 2017 pertengahan saya pisah sama hmm. ID Plus wow, nah, okay. udah, ya beda visi lah yeah, okay, saya udah visi. punya MP sendiri hmm. mereka juga udah hmm. harus jalan lagi hmm. dari situ saya sempat jalan setahun di proyek rupanya Tahun 2018 proyek kan udah mulai kurang enak sebenarnya. Iya. Yeah. Banyak rugi lah, banyak yang hit and run, banyak yeah. yang nawarnya harganya. Intinya gini, banyak masalahnya di masalah deal harga sama yeah. komplainan. Gitu. Saya udah maaf sih namanya proyek kan udah. Ah, capek lah ya, ya, udah, udah bertahun-tahun gitu proyek-proyek. Ya, Padahal yang gantung gitu. mending yang pasti-pasti aja kan. Perasaan aja diganti. Iya nih diganteng dicurhat nih jadi ya. Bangke. <laughs> nah terus tadi gara-gara Dari situ mulailah ah, Kayaknya Mau seriusin lagi di Tri Artis nih Bay hmm. Jangan lagi lah disitu Tri Artis Dan duitnya lumayan gede sebenarnya Jadi ah. di Tri Artis Terus sekarang juga udah mulai Buka les lagi sama kayak Roxian gitu ya hmm. Nah Jadi sebenarnya emang Semua itu pilihan sebenarnya hmm. Jadi kita lulus tuh Nggak semuanya dia ada sinar hmm. Jadi ada yang sukses di Mebel mungkin ada yang yeah. mungkin sukses di grafis, mm. ada yang sukses di digital gitu. Mm. Jadi kerja tuh emang harus dari passion dulu. Mm. Jadi kita pengen seriusnya di mana nih? Mm. Insya Allah kalau dari passionnya udah serius, kita kerja juga enak gitu. Mm. Daripada kita paksain, mm. tapi ujung-ujungnya ya gagal lagi, gagal lagi gitu kan? Mm. Daripada itu meningkat kita fokus satu, tapi goals semua mm. gitu. Itu. Nah. Terus uh, banyak nih kan kayak ya mahasiswa-mahasiswa orang kan yang yang freelancer freelancer nih kayak <coughs> baru-baru pertama kali dapat proyekan proyekan 3D. Nah dia nih bingung nih kayak jir uh, nentuin harganya berapa ya kira-kira buat buat 3D sekelas mahasiswa gitu. Nah itu berapa sih biasanya pak? Kalau dari bapak dulu nih. Oke okay. <coughs> untuk namanya harga bisa kita katakan. rata-rata harganya beda-beda ya. Hmm. Kalau buat mahasiswa mungkin pertama kita harus lihat skill kita nih, hmm. skill kita gimana, 
Terus yang kedua hasil hmm. Hasilnya gimana Yang terakhir tetap kita harus punya portofolio uh. Nah Kalau portofolio kita udah bagus Kita udah bagus Insya Allah kita bisa ngejualnya juga Harganya bagus Tapi balik lagi kan yang namanya klien tuh banyak nawar nih Iya itu tuh kayak <laughs> Berapa SFRM-nya? 1 juta tuh mahal oh, banget Mahal banget nih gitu Bayar STM nih mampu nah, iya. kan Banyak yang rusak harga Iya iya Nah itu tuh gimana tuh kayak Cara mengedukasi klien biar kayak ya kita mah dipandang selalu mahal gitu pak gimana ya. sih biar biar klien-klien tuh ngerti gitu <laughs> jadi istilahnya ah. sama aja kita harga fidisen sama harga 3D itu emang banyak yang masih belum tahu masih awam gitu kok yeah. mahal sih kok yeah, berapa yeah, yeah, harus yeah. berapa nah, uh. itu emang uh, kita harus bisa bisa mengedukasi selainnya kita harus bisa ngasih Uh, apa ya harus bisa ngobrolnya lebih detail semuanya gitu mm-hmm. bahwa prosesnya tuh gini loh pak yeah. bisa semudah yang kita lihat gitu kan mm-hmm. tapi balik lagi ada karya ada portofolio ada hasil yang bagus pasti nilainya juga sesuai gitu uh, tapi kalau buat mahasiswa lebih pede lagi memang tapi kalau buat mahasiswa mungkin harganya ya harus bisa kita ukur lagi gitu ya uh. mungkin bisa dari range 200.000 ribu 500 itu udah cukup semuanya hmm. tapi kalau kita udah pro profesional bisa sejuta lebih tapi apa kalau misalnya mahasiswa nih naruh harga 500.000 ribu satu view itu di dijelek-jelekin loh pak kayak anjing mal banget loh gila ya gitu saya pernah kayak gitu pak kayak kayak dulu-dulu kan bawa bilang apa range harga 500.000 ribu udah paling murah ternyata sekarang tuh kayak 100.000 ribu aja udah masih dibilang mahal gitu masih bilang mahal 100.000 ribu jadi bingung ini teh harga rendering teh sebenarnya berapa gitu satu view teh normalnya tuh berapa gitu <laughs> ya, jadi emang serba salah ya kita awalnya namanya ya udah harga perkenalan gitu ya yeah. 100.000 ribu dulu nih uh-uh. tapi yang namanya perkenalan itu sampai 2040 juga ya harganya segitu terus yeah, ya, iya. susah gitu jadi kita emang harus naikinnya pelan-pelan gitu dari mulai harga 100.000 ribu dulu kinerja kita bagus Terus, terus kerja kita bagus kita bisa naikin pelan-pelan hmm. jadi emang sih namanya harga perkenalan tuh harus ya siapa hmm. juga namanya kan kita nge-branding hmm. jadi emang harga awal kalau bisa yang terlalu mahal harus bisa masuk kantong orang juga gitu ya. hmm. kecuali kalau kalian dapat kayaknya yang udah bagus gitu jadi kita hmm. bisa kasih harganya sesuai gitu. hmm. oh jadi memang memang nggak ada patokan apa harga rendering di Indonesia ini Misalnya di kota Bandung sama Jakarta, oh, nah itu tuh. Nah gini nih, gimana tuh? Kalau mau saya ini lagi ya, flashback lagi. Nah, kenapa saya emang agak gila-gila banget sih sama visual ya? Sama visual. Hmm. Dulu tuh saya sempat emang kerja di, di konsultan-konsultan. Sering banget yang namanya kerjaan saya tuh kayak dibatasin. Udah, nggak usah bagus-bagus banget. Oh gitu. Nah, begituin. Ya 50-60 persennya kamu aja lah. Gitu. <laughs> itu itu juga udah ngejual sih katanya gitu kan. Nah terus tuh tapi saya kan orangnya emang kalau kayak kemarin uh, alta idealism design yeah, ya. Kalau saya tuh idealis visual lah. Oh idealis, idealis visual. visual. Nah, <laughs> jadi tuh kerjaan saya tuh makanya saya waktu itu nggak betah sampai akhirnya jadinya <coughs> sendiri. Emang jadi agak sering telat. Oh. Sering telat. Jadi kalau seninya Saya rasa nih refleksinya kurang bagus nih. Yeah. Kalau sering orang render yang tahu pasti ngerti ya. Yeah. <laughs> Jadi refleksnya terlalu lebay nih katanya kan terlalu over. Itu saya render ulang semua gitu. Oh. Render ulang oh. semua. Itu sih saya malas pak sebenarnya kalau nah, gitu. Itu. Nah, okay. nah terus terus kalau mau dibilang lagi kenapa saya bilang memang beda? Mm-hmm. Karena emang sejauh ini kerjaan saya semuanya di Jakarta. Oke. Okay. Kalau mau dirundut lagi. 
saya tuh emang benar kamu bilang sampai sekarang pun saya di Bandung kalau ketemu sama orang yang ngomongin visual mm-hmm. saya bilang satu setengah itu aja udah lumah udah mahal katanya uh. dan itu udah modeling udah desain kayak gitu oh iya yeah. nah, yang gini ketemu klien di Jakarta mm-hmm. nih kalau lagi senang senangnya nih yeah. saya bilang aja nih <laughs> dua setengah juta uh. kalau ngomong harga aja langsung ya uh. satu, satu, satu view nih satu view, satu view. saya nggak modeling dua setengah juta itu render doang nah, satu dia, view doang dia udah ngasih file sketchup saya cuma bener-benerin dikit nah, kalau mau senang-senangnya lagi nih nah. saya dapat karena rajin-rajin aja lah buat portofolio kayak kata Ija bilang emang benar kayak ya paling simpel sih kalian kan posting-postingnya Instagram, Instagram kalau emang lebih gitu ya. pronya lagi kan kayak ada behance kayak gitu-gitu nah, kalau nah. biasanya buat yang keluar mm-hmm. Uh, itu tuh emang lebih banyaknya di behind okay. ya, waktu itu emang sih nggak sering sih mm-hmm. tapi emang harus selektif juga kalau mau dapat proyek-proyek dari luar tuh mm-hmm. saya cerita aja ya bukan yeah. saya sosokan ya enggak emang emang kita kan share jadi gini mau mau angku pun nggak apa-apa uh, emang karirnya bagus <laughs> ya, jadi gini kalau saya bilang lagi saya kan dapat proyek nih uh, ini kan sharing dirinya ya uh, kalau mau nentuin harga uh-huh. kalau kata saya waktu satu setengah juga waktu di sini udah mahal yeah, pas di sana saya mau naik bikin segitu kayaknya kayak ke, kayak kemurahan yeah, saya gitu uh, jadi ada nih proyek yang agak-agak timur tengah dikit lah ceritanya uh-huh. waktu itu emang dapat mid east kan uh-huh. uh, itu tuh ceritanya di forum-forum 3D di ini juga tuh Indonesia uh-huh. namanya kampung 3D namanya oh iya iya pasti tahu tuh oh udah kampung 3D nah, iya. di situ juga uh, di situ juga kita dapat banyak link lah dari situ uh-huh. nah, yang yang kalau memang benar kelasnya kita nggak pengen kita samain kayak di lokal uh-huh. ya coba kesana gitu yeah. kalau memang pengen kita up nih uh-huh. harga kita gitu uh-huh. kalau di sini udah emang menurut orang itu udah terlalu mahal yeah. ya coba posting-posting kesana aja uh. ya, jadi singkat ceritanya tuh emang ketemu mm-hmm. ketemu di sana yang ke, kita bilang sebenarnya satu setengah itu udah lumayan apa gitu ya, udah uh. mahal lah gitu ya itu Pas- memang memang kliennya ngubungin lewat lewat behance itu ada nomor-nomor uh, oh le- oh dari Facebook oh dari Facebook, Facebook nah, dia minta portofolio uh. saya share linknya yang behance uh. gitu gitu nah, dia coba saya coba satu view aja, oh, tuh filenya ya. sudah ada, uh. hmm, detailnya udah mantap banget lah waktu itu. Uh. Hmm. Terus? Emang sih agak sulit sih waktu itu kan, nah, nanya-nanya nih sama senior-senior yang 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 udah ngerti-ngerti juga lah soal visual, hmm. bukan desainer interior loh. Iya, ini ini lebih ke visual, visual ya kita bahasnya. Okay. Terus dia bilang, coba aja segini kan, katanya gini gini gini. gini. Nah, karena saya ngerasa kayaknya lebih bagusan dia tuh. Ah. Saya langsung ngomongin harga aja nih ya. Uh, langsung aja. Itu satu view. Saya kerjanya cuma semalaman. Lima setengah juta. Semalam lima setengah. Lima setengah juta. Tuh. Terus makanya saya bukannya saya untuk uh, terlalu jauh. Saya tetap orang desain interior kan. Iya betul. Ya, tapi kalau seandainya ini buat nanya-nanya diri juga nih. Uh. Buat yang lain juga yang bisa fokus ke visual biar termotivasi gitu. Iya betul. Nggak nggak terlalu pusing-pusing banget lah gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita emang bisa berani fokus ke situ. Orang-orang tertentu juga hargain kok gitu. Tapi memang kayak kamu bilang tadi Emang gak ada patokannya gitu oh, Kalau okay. sini ketemu sama orang yang Bisa high-end hmm. Segitu biasa-biasa aja yeah. menurut dia Menurut gitu. dia biasa aja gitu ya Tapi itu sangat jarang terjadi di Indonesia ya Maksudnya kayak satu view uh, Menurut bapak paling tinggi berapa sih Dua setengah. Di Indonesia Dua setengah. Mentoknya 2,5 juta. Setengah. Juta. juta Itu udah paling hidden ya Itu gak ngedesain ya Enggak, Itu cuma satu view rendering doang ya Kalau yang <laughs> Average-nya uh, satu setengah lah. Satu setengah juta. Wah gila. 
Makanya itu enak yang ngerender ya Ya yang bikin saya agak termotivasi ya itu sih Tapi pasti semua orang punya pilihan masing-masing juga Kayak Paeja doang Gitu sih menurut saya Nah kan kita kan udah ngelihat nih karya-karya dari apa Rockstein itu kan bener-bener nyata lah realistic render Nah menurut Bapak di Indonesia ini di dalam dunia desain itu sangat perlu nggak sih realistic render kayak gitu dalam ngerjain proyek dan lain-lain? Uh, kalau pertanyaan kayak gitu, kayak tadi lagi balik lagi ada owner yang pengen sampai kayak gitu, mm-hmm. ada yang cukup ya penting representatif aja uh. kayak gitu. Ada biasanya kalau ketemu owner-owner yang benar-benar dia udah ngasih referensinya kayak saya pengen kayak gini nih kayak gini nih nah, di situlah kita berusaha untuk mendekatin realistik gitu sih nggak hmm. semuanya itu juga proyek-proyek saya banyak juga tuh yang butir-butir nggak saya posting saya <laughs> nah, gitu. <laughs> <laughs> gitu. nah, karena emang permintaan juga permintaan hmm. juga balik lagi nanti ke nilai itu ya Reja ya hmm. nilai fee-nya gitu oh. tapi kalau sampai kita bisa tahap sampai ke situ hmm. kita percaya diri kita lebih bagus gitu intinya itu aja sih penting penting banget pasti penting menurut juga pasti penting kan ya. pasti penting gitu sih mungkin cuma memang nggak bisa dipukul rata semuanya oh gimana tuh Pajie nanggapinnya gimana soalnya oh. kan banyak tuh ya yang apa desainer uh, desainer desainer kelas atas nih ya kayak Yuniji terus ya pokoknya orang-orang 12 ID gitu saya ngelihat ngelihat renderan mereka juga ya kayak Jer ini mah jelek lah menurut saya maksudnya kayak keren aku juga iya keren keren juga aku rendel <laughs> Maksudnya kayak masih kayak kartun gitu sekelas desainer-desainer apa kelas atas gitu gitu. Makanya saya nanya ya apakah penting realistic render di di Indonesia dalam desain gitu. Terus apa gimana tuh? Tapi yang namanya realistic rendering ya sebenarnya ada plus minus. Mm-hmm. Yang plusnya itu emang kita mengejar si suasana interiornya emang sama kayak si renderan gitu ya, tapi mm-hmm. biasanya 3D artis juga atau tree rendering realistik ini suka ngejebak juga sebenarnya uh. pertama uh, si klien kelihat gambarnya terlalu berekspektasi wah ini bakal nah, bagus banget nih ini bagus kayak gini jadinya nih kan yeah. pas jadi wow jelek banget gitu ya beda sama yang kemarin ya nah, di render sebenarnya <laughs> juga itu itu, itu ada, ya, ada bahaya juga itu jadi kenapa ada konsultan yang rendernya jelek atau ah biasa aja gitu tapi hasilnya tapi iya mereka lebih ngajar hasil realnya fotografinya iya, daripada iya. si renderingnya khususnya itu jadi kalau kita ngebuatnya terlalu realistik bahayanya si klien ekspektasinya terlalu tinggi dan hasilnya sesuai di lapangan kok beda gitu ya mereka kecewa terus bisa ada yang nguntut juga kok beda lagi kenapa gitu kan nah itu terus ada juga uh, apa ya blank nih bang, gua di blank nih bang. Iya benar-benar. Benar ya gitu ya. Iya sih itu dulu. Nah, iya oke lah, udah kita udah udah ngebahas tentang harga tadi tentang itu. Nah, sekarang nih kan banyak nih yang apa aplikasi-aplikasi yang bermunculan nih kayak Lumion, terus kayak banyak lah maksudnya yang buat animasi dan lain-lain. Itu nentuin harganya apakah sama gitu misalnya? ngerender Lumion, ngerender Corona sama nge-3D draft doang. Nah, itu nentuin harinya sama apa beda tuh? Itu kan banyak juga tuh yang yang masih belum tahu gimana tuh, Pak. Biasanya kalau harga di 3D itu kan beda-beda ya. Ada fee rendering per frame. Yeah. Terus ada kalau SketchUp tuh biasanya saya tolong 
Kuatir sekecapnya doang loh Modeling doang nah, Modeling doang tuh bisanya Dihitungnya per meter persegi tuh Itu bisanya ada dari 5.000, 10.000 Gimana kesulitannya kan Kalau Lumion animasi dihitungnya Dihitungnya per detik Per detik, per detik berapa tuh? Kalau harga sih Satu detik itu 100.000 Keren banget ya, mahal banget ya Itu Satu detik satu seribu tuh kalau si speknya satu sembilan dua puluh kali sepuluh delapan puluh jadi full HD ya. Hmm. Jadi kita bisa bayangin aja kalau udah dua detik eh dua menit berarti kan hampir satu dua puluh detik hmm. berarti harganya hampir berapa tuh bay? Hampir dua eh dua juta. Satu, satu menit kan enam puluh detik hmm. berarti hampir enam juta enam kali dua berarti udah dua belas juta tuh dua menit. Dua juta tuh render Lumion dua ya. menit tuh. Dua menit ya. Kan belajar nih Lumion tuh. <laughs> Iya, yeah. kalau pasien dulu harga waktu yang Cinema 4D itu itu sama nggak sama yang sekarang? Sebelum sebelum hijrah ke Corona nih. Sebelum mundur-mundur lagi deh ceritanya. Sebelum ke Corona juga saya free user juga, free user juga. Jadi dari Cinema 4D. kita ke Vire nah itu itu dari dulu tuh dari Cinema 4D dari Vire dari Corona nah itu ada penaikan harga nggak? oh ada ada banget makanya saya bingung nih bingung bukannya saya gimana ya <laughs> <laughs> saya nanti dibilang angkuh nih enggak gak apa-apa emang emang keren sih <laughs> <laughs> enggak bener saya dulu ingat waktu masih kuliah tapi uh-huh. kenalan anak arsitek arsitek kita nas saya tuh pakai Cinema 4D saya ingat Waktu itu, ya sampai kalau dihitung sampai sekarang sih emang jauh lah, jauh beda berapa kali lipatnya. Hmm. Saya waktu itu ngasih harga 500.000 ribu loh, boy. 500 ribu satu view. Satu view. Itu Cinema 4D. Ya, itu 2000, 2009. 2009. Sekarang lo 100.000 ribu, oh ya kalian ya denger ya, 100 ribu masih lo bilang mahal gitu ya. Lo gila anjing. <laughs> Jadi tuh benar. Makanya saya bilang, kok sekarang segitu dibilang... mahal gitu, oh, iya, nah, tapi memang beda-beda ketemu tergantung kliennya juga oh, lagi. Oh. Tapi kalau kata saya tuh kalau emang yang udah ya lownya tuh sebenarnya harusnya emang lima ribu lah. Iya. Gitu sih kalau kata saya. Oke, okay, gimana lagi baik? Nah, kenaikannya berarti Cinema 4D lima ribu, Vire hmm. juta. Nah sekarang Corona udah 5 juta. Ya, yes. tapi saya bilang tadi. itu ada ada oh itu ada tapi itu ya nggak terus terusan kalau mau dibilangnya average-nya sih satu setengah sih satu setengah itu setengah itu tapi dengan catatan kalau satu setengah tuh yang bisa hitungannya mungkin satu itunya ketemu proyeknya bisa sampai tujuh view ah. gitu gitu ah. kalau hitungan satu view nggak mungkin kita samain satu setengah gitu hmm. nah di situ juga harus beda tuh kita harus nentuin jadi kita juga sama sama owner sama klien tuh kalau memang yang Saya ngasih view-nya banyak, pasti kayak gitu ya Pak Jaya? Gitu, kita pasti itu. Tapi tetap saya bikin tuh, minimumnya tuh kalau muter-muter banget 1 juta. 1 juta ya? Tapi dengan catatan mungkin bisa 10 view gitu. Iya sih. Kalau di bawah sendiri 10 view nggak mungkin bisa kayak gitu. Kalau sekelas pasien ngerender terus orang yang minta revisi terus, repot juga ya? Itu pernah nggak tuh? Pernah nggak? Oke, balik lagi. Positifnya dari yang realistic render, tadi negatifnya udah sama sama Pak Eja. Takutnya tuntutannya ekspektasi, ekspektasi terlalu tinggi. Oh. Nah, kalau saya sih yang saya alamin hmm. dengan bikin yang bagus-bagusnya lah gitu, nggak usah dibilang yang ter- terkerennya lah masih banyak yang terkerennya. Yeah, okay, okay. Itu meminimalisir revisi. 
Oh malah meminta revisi. revisi. Hmm. Ya jujur aja kayak ada teman saya juga yang sering ini. Uh, saya bantu-bantu tuh. Dia udah sebenarnya desainnya udah keren banget. Ah. Desainnya udah keren banget. Terus? Uh, udah gini-gini ini udah cara dia ngomongnya. Coba deh kau yang visualin gitu. Ah. Dan dia cuma ngubah sedikit. Ah. Uh, kalau mau dibilang itu deal. Oh, itu, nah, deal. itu deal, itu nah, deal, itu positifnya kan berarti iya sih, terserah nanti di luar itu ekspektasinya kok nggak terlalu bagus, nah, nah, gitu. Kalau saya sih yang saya rasain meminimalisir revisi juga dengan yang dengan kualitas yang kayak gitu. Dengan yang ya. Masuk, masuk ke poin. Ya, beneran. Itu me- emang sih jadinya ekspektasi terlalu tinggi. Cuman dia udah senang duluan gitu. Iya, iya, terserah nanti hasilnya bisa 80% nyampe. Syukur-syukur sampai 90%. 80% juga udah senang. Uh. Itu positifnya. Okay. Tapi kalau negatifnya memang tetap ada ya. Jadi terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Oh, ternyata jauh gitu. Iya, iya. Cuman kalau kita memang mau agak dikit spare waktu ke situ, mm. balik lagi sebenarnya yang kita tadinya awal-awal 50%, mm. terus revisinya 3 kali, uh. mending awal 80%, revisinya nggak ada. Iya sih benar sih. Ya kan? Benar benar. Nah, kayak gitu sih. Ada kemungkinan-kemungkinan kayak gitu. Mm. Yang saya rasain kayak gitu. Contohnya kayak teman saya yang udah desainnya udah bagus-bagus banget. Hmm, kalah lah, desain saya mah jelek lah gitu. <laughs> Bagus-bagus juga <laughs> terus, terus kayak gitu Coba deh kalau yang ini Akhirnya dia ngomong Kayaknya emang visual tuh ngaruh juga ya nah, Akhirnya dia sampai ngomong kayak gitu Ada yang kayak gitu Terang persen desain kita gak terlalu berubah nah, Kayak gitu, buat memotivasi lah Untuk kalau kita yang pengen memperdalam visual gitu. Nah, uh, sekarang Saya mau nanyain uh, Apa? Ini mah Ini aja kayak keresahan-keresahan mahasiswa aja nih. Kayak kan mereka bingung resah nih. Terus ya kemana apa debat? Resah terus ya. Kayaknya dari dari awal resah terus. Soalnya tapi enggak basah. Oh, enggak basah. Kali ini enggak basah. Soalnya kan banyak yang nanya kayak jir gua belajar 3D dan nanti pasar ke depannya bakal bagus enggak ya? Gimana atau atau apa? Atau kayak gini terus gitu nah. Menurut Bapak pasar visual di Indonesia kedepannya tuh bakal gimana sih Bapak ngelihatnya? Apakah sekarang benar-benar kayak dibutuhin banget atau ya sekedar ah, Pasar 3D artis atau visual di Indonesia kedepannya masih bagus. Tapi sekarang kan emang banyak yang muncul ya saingan-saingan gede gitu. Ada Kunkun, ada Koma, ada banyak lah segala macam. Tapi yang namanya eh uh, rezeki kan pasti ada gitu ya, enggak akan ketukar. Terus yang pertama kita juga emang harus pintar-pintarnya marketing diri, marketing produk juga harus pintar, relasi juga harus banyak. Jadi kita punya produk tapi nggak bisa ngejual kan sayang gitu ya. Jadi kita skill udah bagus, portfolio udah bagus, gimana caranya kita bisa ngejual si kendaraan ini gimana gitu? Nah, pasien ada tanggapan gini terhadap pasar pasar 3D ke depannya? Oh iya. Kalau saya ingin, emang benar kita tuh harus selalu update memang. Dulu tuh bisa dirasain dulu yang namanya visual itu tuh emang susah banget dulu, susah banget. Boro-boro untuk animasi ya, yeah. untuk image aja tuh dulu udah susah banget. Mm. Nah, sekarang udah banyak nih software-software yang emang ngebantu kita. Yeah, ngebantu ya, sayang banget kalau nggak ada itu. Jadi memang untuk visual itu emang pasarnya pasti. malah nanti ditambah dengan menjang software-software yang itu kita emang hmm. harus upgrade terus gitu harus upgrade terus lah ya hmm. saya kayak gitu intinya mah selama ada konsultan arsitek interior masih ada belum punah nih Ars- pasti jalan arsitek interior ya iya <laughs> 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 sih bener konsultannya udah pada punah pada bubar ya iya kita udah, udah terhenti tapi ya, kan gitu. 
yang namanya 3D artist itu kan nggak hanya harus ngerender arsitek sama interior kan uh. ada render produk, ada render buat iklan hmm. contohnya kayak film-film transformer sama animasi itu kan 3 artist gitu jadi pas aja kedepannya emang lebih gila, gila sih sebenarnya kalau lebih serius lagi, lebih oke lagi mungkin bisa sekolah keluar ke Jepang atau ke Jerman yang lebih Memperdalam sih gila nah, gitu istilah kayak gitu ya Itu uangnya lebih gede lagi kalau hmm. kita mau ke dunia industri film gitu ya Nah ada satu pertanyaan saya yang selama 4 tahun ini sebenarnya sangat mengganjal Persenangnya baik Persenang terus baik Ini deh kan Dapur 2 kan ngajar nih masih ngajar nih kan Nah kenapa kampus ini masih ngajarin software yang jadul gitu Dan kenapa Kayak labnya itu komputernya anjing Intel 2 kayak komputer warnet anjing kayak kenapa nggak diupgrade mereka nih nggak uh, punya biaya apa gimana sih sebenarnya nah itu bapak nanggapannya gitu? Jadi komputer itu, komputer itu dari zaman sekul ya gitu gitu aja tapi mungkin sekarang ada peningkatan ya? Oh ada peningkatan? Ada. Saya tahu sebenarnya ada beberapa unit ada. Ah tiga unit sekarang udah ada AMD 2200 Ryzen. Iya, tiga unit, unit di kelasnya ada 30 orang. <laughs> Aduh ini masalah kampus sih gimana ya mengerikan juga nih bang gimana nih bang? Apa ini mah nggak ini mah tanggapan bapak sebagai dosen ya maksudnya? Jadi namanya fasilitas kampus itu kita balik lagi itu kan urusan kampus ya tapi hmm. coba dilihat lah mahasiswa itu udah bayar mahal sekali per semester tuh udah hampir 6 juta lima ratus kan? Iya sekarang tahun tujuh juta. Oh nggak tahun tujuh itu juta kan? Itu kan harusnya. Dari sekian persennya bisa kita sisihin buat fasilitas interior kan? Uh-huh. Kayak dulu kayak padang minta lab material, lab fisika dari sekarang, sampai sekarang nggak ada gitu kan? Yeah. Oke okay lah, lab material sekarang udah ada. Yeah, nah. kan. Tapi si komputer ini kan sangat kritis, sangat penting gitu kan? Iya yeah, gitu. Sedangkan sekarang kan update-update. Nah, gitu sekarang update software kan udah mulai aneh-aneh kan? Uh-huh. Tapi kalau komputernya gini-gini aja, ya pasti softwarenya gitu-gitu aja kan? Yeah, kayak Atlantis lah, terus apa lagi gitu kan? Jadi kayak kemarin juga ngajar si rendering digital rendering itu saya pakai Corona anak-anak pakai laptop gitu. Jadi iya, maksudnya ya mereka emang kebantu sama itu sih. Iya. Oh. Jadinya pribadi gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi tolonglah kampus diperbaharui sistemnya, okay, labnya diperbaiki. Hmm. Jadi kan anak-anak aja lebih maju, lebih oke okay lah jadi skillnya kan. Jadi daripada sekarang ya gitu-gitu aja dosen ngajarin tapi anak-anak nggak dipakai kan mau bazir gitu. Iya. Kan kan ya. Anak-anak pakai komputernya buat buka pen bu- buat buka winem ya. iya ma- <laughs> sampai waktu dosen ngajarin tuh kita main soliter karena apa aplikasinya nggak support di komputer itu gitu nah itu pasien ada tanggapan nggak nah, kalau saya ini ada tanggapan ada tanggapan banget nih saya sih emang kan ya masih baru banget lah ya paling baru beberapa kali lah buat ngajar di kampus Mm-mm. Kampus tercinta. Terus kan, saya nggak cinta loh pak. Ya, terus gini, gini, gini. Tuh, saya juga sebenarnya termotivasi banget karena ya jujur aja ini alma mater saya gitu. Iya. Yeah. Nah, karena banyak yang dengar-dengar tuh di sini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah, tujuan saya sih untuk mau membalikan keadaan itu gitu ceritanya. Yeah. Walaupun itu mungkin nggak bisa 100% persen gitu. Oh. Jadi saya datang ke kampus ini itu juga memang untuk ngajar itu emang saya bukan berarti saya bilang cara-cara yang dulu nggak ini ya, iya, cuman emang agak beda cara saya ngajar sekarang gitu. Oh. Tapi memang balik lagi sama yang tadi uh, Bayu Bayu yang Bayu iya, bilang iya. tuh, jadi emang itu tuh harus support sih. Hmm. Nah, sekarang saya tuh berusaha untuk ngajar detail banget, yeah. 
tapi yang ininya nggak support nah, jadinya itu ya. menghambat gitu iya, bener, jadi bener. ternyata yang saya alami itu jadinya sekarang gini bukan dari si tim pengajarnya aja jadi memang buat si, si support itu memang kurang juga jadinya gitu dan emang sering banget setiap pertemuan itu yang namanya ngeheng ngeheng terus ya ngeheng itu sering banget <laughs> saya sering banget nemuin itu gitu uh-huh. jadi yang namanya kita pengen sampai detail-detail banget tuh jadi emang agak susah tapi memang berusaha mungkin dengan dengan nanti si mahasiswanya kita juga udah terlihat makin ininya ke digitalnya uh-huh. ya insya Allah aja kampusnya perhatian kesana gitu. iya semoga lah ya semoga itu sih harapan saya itu banget sih soalnya ya sounding-sounding di luarnya juga sih kita nanti juga wah keren-keren lah gitu. iya keren-keren lah gitu cuman kan harusnya udah keren-kerennya kita tuh disupport dengan dalam yang keren-keren lah betul itu sih sebenernya kita udah berusaha untuk bikin ikanas keren gitu sih iya soalnya apa ya di Jakarta siapa yang ya maksudnya kantor-kantor ya tahu ini bisa ikanas gini 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 saya mau sounding lagi nih saya waktu kerja di Grapisoft itu itu kan udah berbagai alamater tuh nah di situ tuh ketemu di situ emang ada dua anak Irenas uh-huh. yang saya bilang tadi tuh Ebet uh-huh. yang senior itu tuh jadi tuh <coughs> bukan mau ngembangin lagi nah, nah dibilangnya jadi sama si bosnya itu itu salah satu kampus terbaik di Bandung nih yeah. kampus terbaik di Bandung ngomong kayaknya saya ntar uh, karyawan saya anak Irenas semua nih gitu jadi tuh Jadi itu seakan-akan levelnya kita tuh memang udah bisa di atas mereka sebenarnya. Iya, udah nah. udah terdengar lah sampai luar-luar itu kan. Kalau levelnya udah kayak gitu di internalnya juga lebih keren harusnya. Gitu. Iya, harusnya bisa disupport ya hmm. dengan dengan fasilitas fasilitas yang keren. Jadi kan menunjang anak-anaknya juga hmm. lebih bakal lebih lebih maksimal. Lebih maksimal juga buat itu kan. Jadi kita mau ngulik apa? Mengulik apa tuh si softwarenya atau si hardwarenya kurang ya kan sayang enggak maksimal. Iya sih benar. Jadi kita ngajarin juga enggak maksimal gitu. Heeh. Gitu sih. Nah, ada lagi nih yang ya saya emang ngelihat aja ya, dengan kayak kayak dulu senior-senior 2004 ya kayak Pak Eja, Pak Sen kayak karyanya karyanya tuh bagus-bagus banget gitu kayak niat pisan lah dari DI1, DI2 kayak ngelihat desainnya terus ngelihat apa eksekusi output perspektifnya sampai pakai apa sih airbrush gitu kan. Nah, detailing sih, detailing. detail gitu kan kayak kenapa Anak-anak sekarang tuh kayak nggak bisa kayak gitu. Itu tuh menurut apa? Apa sih yang bikin penurunan kualitas itu? Ya dulu cerita lucu ya. Waktu saya zaman kuliah nih. Uh-huh. Waktu saya belum kenal Vincent tuh siapa sih Vincent ya? Yeah. Waktu itu saya pernah main ke gedung satu. Di situ uh-huh. ada Porto dari empat tuh. Uh-huh. <laughs> saya tahu di ceritanya. Ceritain Di itu saya belum tahu namanya Porto tenang dulunya entah apa sih tapi halus ya, berarti nah dulu sama Pak Yuda tuh sering jalan-jalan ke ruangan-ruangan senior kan lihat-lihat Porto dan itu tuh kok ini Portonya berdebu gitu ya yang si Pavis nih terus dia lihat uh ini keren banget nih kamar kerjanya bagus tuh si potongannya wah pokoknya ini manualnya mix medianya dewa lah punya nah kita ambil lah si Porto itu ya nggak bilang-bilang gitu kan kita ambil tuh bet Bapak pulang di rumah kita lihat-lihat tuh semuanya pokoknya wah pengen dipajang di tembok nih keren kan nah udah itu kita pelajarin lah cara tebal tipisnya cara eksekusi rapidonya gimana pewarnanya gimana dari Pak Frinsen ini apakah kita belum tahu orangnya yang mana kan orangnya belum tahu nih siapa nih berbu tiga lagi kan wah buset lah nah Satu saat rame lah kampus. Rame kampus. Woi, oh, Porto Aing hilang katanya. <laughs> itu itu yang itu. Pak Vincent. 
nyebar lah ke angkatan 2003 kan senior-senior nyariin tuh lah tolong dong cariin yang fotonya Vincent kemana ya kayaknya ada yang ngambil nyari tuh 2004, 2003 semua kan taunya ada anak 2005 yang deket banget sama Vincent kan ngomong lah kayaknya tuh diambil sama Eja Madu ya wah mampus lah kita di, di... kita dipanggil lah tuh ke ruang TA kan dulu kan Cir, doi dipanggil loh, aku sah, Vincent, kenal, tapi kurang sih tak apa. Asli, wah, ibu udah udah keringetan kita kan, ajar, udah udah, ima masalah sama anak anak senior kan, lah kita masuk aja ke ruang TA. Di dalam ruang TA ketemu lah namanya Vincent ini kan, jadi, oh ini namanya Vincent kan, kirain orang 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 Belanda gitu kan, oh orang orang ini kan, jadi pas kita datang tuh kita mau ngobrol, udah langsung, wah. Porto aku mana katanya, itu kan uh, udah, udah logat semua terakhir, baru anjir mah, itu mampus anjir Itu bodor banget lah itu, dia udah diem aja kan, aduh, dia nanya Porto kan, Portonya mana nih, aduh, Porto apa ya, Porto tuh saya, saya gak tahu Porto itu apa kan, Porto tuh gambar, gambar yang si covernya hitam kan, oh itu ada di rumah katanya kan, oh di rumah kau katanya, ya katanya, oh untung lah gak hilang, kenapa gak bilang-bilang ambil, oh bang gini bang Saya ambil porto itu buat belajar. Nah. Jadi emang sih ya dulu dari dosen tuh ngajarin 20%, sisanya tuh saya belajar sama senior. Nah. Tapi kan dulu saya belum dapat eh belum dekat sama senior. Jadi esanya kayak kemarin kayak tadi gitu. Jadi kita ngambil Ambil lu gambarnya, dilihat, ditiru caranya gimana. Nah, dari situlah saya kenal Vincent. Barulah kita sharing-sharing cara gambar, cara apa dari situ. Nah, dari situlah mulai kenal Jadi kita tuh emang harus berjuang banget yang namanya nyari ilmu di luar kampus ya, di luar dosen. Jadi banyak sih bisa kita e, bisa main ke konsultan dosen atau bisa sharing-sharing sama senior gitu jadinya. Nah, intinya, sorry, intinya itu sebenarnya ada motivasi. Oh iya. Yeah. Nah, kalau mau saya ini ada motivasi terlepas dari kalau dibilang itu sedikit negatif, <laughs> tapi itu kelihatan banget. Dia pengen belajar gitu. Ya. Signifikannya mereka tuh saya melihat banget waktu itu. Emang jauh banget dari teman-teman yang lain gitu. Jadi intinya memang harus ada motivasi gitu. Kalau kita mau mentah-mentah cuma disuapin doang, yeah. emang nggak akan bisa yeah. gitu. Iya, yeah, jadi ya kayak ya anak-anak sekarang mungkin mungkin kayak gitu kali ya. Ya yeah, gitu. Makanya kayak tadi Bayu bilang, kenapa nggak bisa detail-detail, nggak bisa ini ini? Ya emang terkesan itu jadinya ya segini aja deh, segini aja deh. Iya yeah, gitu. yeah. Kalau dulu sih, beres ya, ya, gitu kalau ya. dulu emang sampai-sampai dengan kayak gitu kan? Iya. Yeah. Sampai-sampai gitu. Karena emang untuk minimal untuk Oh, ya walaupun sedikit agak-agak underground gitu kan, tapi memang tujuannya positif banget gitu. Dan secara nggak langsung angkatan mereka itu dulu memang terkenal banget. Yang levelnya tuh di atas rata-rata gitu. Jadi yang satu bisa, semuanya bisa. Tapi tetap aja dulu yang yang pionernya itu Pak Eja sama Pak Adi. Iya itu udah udah paling legend lah pioner pioner 3D visual tuh Pak Eja Pak Dudu itu memang memang udah paling legend sih. Oke gitu baik. Iya, nah. Uh, kita udah udah nggak nggak kerasa nih udah udah sejam ngobrol ya ada nggak sih saran-saran dari bapak buat buat mahasiswa-mahasiswa fresh grade yang bakal kerja di luar sana nah itu kayak aplikasi apa sih yang wajib buat mereka pelajarin dan tekunin gitu biar biar mereka bisa survive di dunia desain gitu nah itu ada tanggapan nggak aplikasi tanggapan aplikasi apa aja sih yang, yang penting jadi buat fresh graduate yang baru lulus emang apa ya kalau Hah? Suara gitu ya? Tuh, Apa? Iya, uh, apa? 
menurut menurut bapak aplikasi-aplikasi apa aja sih yang yang penting dan dan apa ya ya buat dipelajarin gitu maksudnya buat bisa survive di du- di dunia desain gitu buat para fresh get fresh get fresh get gitu. Nah, oke okay. jadi gini kalau masalah aplikasi sebenarnya <tuh> apapun itu sebenarnya aplikasinya <tuh> tapi yang penting kitanya harus dalamin gitu jangan jangan sekedar bisa bisa aja gitu <tuh> jangan sekedar mau itu nulis pakai cuman ada juga tuh yang jago banget cuma di sketchup tapi photoshopin jago banget buat visualnya ada kayak gitu jadi intinya fokus gitu fokus dan benar-benar jangan sekedar rata-rata gitu nah intinya itu aja sih saya bilang jadi mau dia pakai nanti sketchup ke vire gitu kan atau nanti jadi ada juga kok kayak saya nih arsiket ke corona gitu nggak ada masalah terus nanti ada juga yang pakai lumion kayak gitu sekarang yang lagi hype hype-nya gitu nggak apa-apa yang penting tapi jangan jangan sekedar ikut-ikutan aja gitu dan itu memang selain soalnya memang benar di board-board yang fresh graduate ini tuh selain nilai kalian gitu nah soft skillnya tuh memang paling penting banget gitu itu yang paling dilihat banget walaupun seninya kalian seninya TA kalian nih keren nih yeah. uh, tugas akhirnya yeah. desainnya keren banget tapi kalau seninya pas waktu dunia kerja nggak bisa apa-apa dengan software susah nah, sih susah susah sih, banget itu susah sih banget. susah banget jadi ya kalau seninya memang Intinya nih, kalau memang udah fresh graduate dan ternyata masih ngerasa nanggung-nanggung nih si, ah. si skill-nya, nggak ah. salah juga dibuat training gitu kan. Oh, iya, nah, benar, iya. Banyak kok sekarang tempat-tempat yang bisa buat ya minimal untuk nge-up skill-nya kalian masing-masing iya. lagi. Gitu. Banyak kok, kalian bisa bisa les di Rocksign ID bisa, di, di bentar lagi Pak Ija juga bakal buka les render ya. Gimana Pak? Kapan? Kira-kira? Nanti lah Juni lah. Juni. Itu di dalamnya tuh uh, mengajarin apa aja tuh? Masih seputar 3D, jadi masih ada Lumion sama SketchUp sama Corona itu aja sih. Oh, Oke okay deh, pertanyaan terakhir nih, random question aja ya. <laughs> random question ya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan okay, terakhir. Okay. Buat... Jangan kecepak ya. <laughs> enggak, enggak kok. Uh, buat buat Pavrinsen, lebih senang dipanggil 3D artist, interior designer, apa musisi? Uh, jujur sebenarnya. Dulu sih pengen jadi artis ya. <laughs> artis ya. Artis. Dan artis itu dalam musik sih, musik. Uh. Ya jadi musisi dulu. Karena emang emang suka seni banget sih. Uh. Dulu sebenarnya juga kalau mau flashback lagi, dulu kan tesnya dulu di IKJ saya dulu. Oh di IKJ. Di IKJ nggak lulus kan? Uh. Karena emang mainnya sih setengah-setengah dulu. <laughs> <laughs> Karena emang nggak jago-jago, jadi kayaknya emang jadi kerisain. Gitu. Uh. Kalau mau dibilang sih sebenarnya yang pengen bangganya saya itu pengen pengen dibilang tetap jadi interior interior designer okay. karena itu memang ya itu yang basic yang saya jalanin itu basic ya interior designer gitu ya kalau pak artis itu plusnya aja plusnya aja ya sampingan lah gitu kalau pak aja nih pertanyaan terakhir kapan nikah insyaallah kalau ada yang minat silakan <laughs> tuh buat buat kalian <laughs> yang masih jomblo oke okay. pak aja ngajak nikah udah gitu aja <laughs> Oke deh uh, buat episode kali ini uh, Thank you buat teman-teman yang udah dengerin Kita bakal kembali lagi di episode-episode selanjutnya Thank you